0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une grosse vidéo sur euh, les énergies actuelles, surtout sur les ressentis qu'on a un peu tous par rapport à la société et aussi, bah, du coup, aux événements qui pourraient se produire dans les mois à venir, puisqu'on sent bien, de toute manière, qu'il y a quelque chose qui tourne un petit peu dans l'énergie de tout le monde actuellement, mais vraiment dans le collectif, notamment au niveau du mois de mars. Euh, au niveau du mois de mars, on voit bien aussi qu'il y a un sentiment général euh, qui, est quand même, attention à prendre avec des pincettes, parce qu'il faut bien euh, distinguer deux éléments, il y a évidemment beaucoup de colère, mais alors... Une colère euh, peu commune, si j'ose dire, parce qu'on a quand même connu des moments dans les années euh, passées de colère euh, légitime, etc. Sauf que là, c'est différent. On est vraiment sur une énergie différente euh, au niveau des gens et on sent qu'il y a un désir euh, d'action aussi de la part des gens. Euh, qui ont envie de manifester le, le plus possible leur mécontentement. On est vraiment dans un, un niveau énergétique qui est rarement atteint où là, euh, on est vraiment sur un feu, un feu extrêmement brûlant pour pas dire autre chose. Et il y a aussi dans les énergies actuelles, et ça va se propager encore dans la société euh, à partir euh, du mois de mars, c'est la méchanceté. Et ça, je vais en parler aussi durant cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de points que je voudrais développer avec vous pour la première fois de ma vie. J'ai pris des notes parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à à vous dire, notamment sur les évolutions et sur ce qui se passe actuellement. Donc on est dans une ère de la méchanceté et aussi dans une ère de colère. Il faut bien distinguer les deux, parce que ce n'est pas parce qu'on est en colère qu'on est méchant. On peut être quelqu'un de très méchant, mais vraiment en mode diabolique et pas du tout être en colère, et quelqu'un d'avoir un, un flègme, voilà. Je ne cite personne, suivez mon regard. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors que la colère, actuellement, elle touche à peu près tout le monde, mais vraiment à peu près tout le monde. De, je parle des gens normaux, bien entendu des gens normaux, c'est-à-dire nous, hein, les gens du quotidien, quoi, de la rue, et cette colère-là n'est pas du tout, mais pas du tout anecdotique, elle ne ressemble pas à ce qu'on a vu par le passé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une revendication euh, type gilet jaune, même, etc., un sentiment de, de, de révolte, une jacquerie, comme certains disaient dans les médias à l'époque, c'est une jacquerie, etc., Là, je vais pas développer le terme, et, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus puissant. Et c'est un sentiment qui est assez global, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec euh, le niveau de paix que vous avez en vous ou de spiritualité, etc., c'est que de toute manière, d'un point de vue euh, général, il y a cette colère qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Effectivement, d'un point de vue énergétique, bah, ça se ressent extrêmement fort. <rire> extrêmement fort. Et il y a aussi, de l'autre côté, cette méchanceté. Évidemment, les deux sont en corrélation. Donc, voilà. Il y a des choses qui sont assez symboliques, vous allez dire pourquoi il parle de ça ici, etc. Il y a des choses qui sont assez symboliques euh, aussi de notre temps et de ce que ça signifie. Alors, je vais prendre un exemple qui paraît un peu dingue, mais c'est le nouveau film, Astérix et Obélix, euh, l'Empire du Milieu. Euh, je crois que c'est ça le titre. Bon, c'est pas un film que je vais aller voir, hein, très clairement. Bon, c'est un film qui se fait bâcher par la critique, mais à un niveau stratosphérique. C'est vraiment un film qui est détesté. Et en plus, eux, ils nous disent, oui, euh, meilleur, euh, meilleure journée au cinéma, euh, record d'entrée depuis 15 ans pour un film français. C'est faux, parce que ces chiffres sont truqués. Tout simplement, ils ont pris les chiffres du premier jour mise en salle officiellement, et ils ont rajouté les avant-premières. Donc déjà, ça aussi, ça énerve beaucoup de monde. Et en fait, ce qui se passe autour de ce film, c'est ce très symbolique de l'état d'esprit actuel. Pourquoi Parce que ce film est un vrai symbole de la manière dont euh, une certaine caste, une certaine classe traite les choses et euh, traite les gens aussi et c'est ça qui c'est pour ça que ce film je sais pas au début je me disais je sais pas pourquoi en fait ce film catalyse autant la tension les rancœurs et la colère et en fait c'est parce que dans l'énergie c'est un symbole très puissant de la période dans laquelle on est euh, du foutage de gueule on va le dire aussi comme ça hein, ça a rien à voir avec le cinéma pour le coup hein, j'ai rien contre Guillaume Canet etc je les connais pas ces gens il y a pas de problème hein, paix sur eux euh, vraiment hein. mais je parle plutôt de, de ce que de, du symbole du film il euh, y a pas d'attaque personnelle hein, évidemment surtout pas évidemment non, euh, mais du symbole du film sur notre société et la manière dont c'est traité. Et là on voit bien, il y a plein de critiques acerbes, et après il y a des critiques qui sont assez constructives aussi, je trouve, parce qu'il y a, y a des gens qui sont passionnés de cinéma sur Youtube, qui font des critiques de ce film, mais qui regardent ça aussi à l'aune de notre société, et ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant, et donc on voit bien aussi euh, parce que moi j'étais vraiment très attentif sur la sortie de ce film, etc., pour les mêmes raisons, en fait. Donc je me suis creusé les méninges euh, pour savoir pourquoi est-ce que j'étais à ce point-là sur ce film, alors que je du tout l'intention de le voir puisqu'il a il a l'air très mauvais et effectivement il est très mauvais quoi j'ai vu des extraits c'est vraiment pire que ce que je croyais quoi c'est pas possible de, de faire ça et donc on voit bien que il y a d'un côté des gens qui sont très bien ils vivent bien aucun problème et en fait ils vont ils vont proposer des choses que ce soit politiques, sociales, etc économique ils vont proposer des choses qui sont toujours dans leur intérêt et seulement c'est un tout petit nombre face au plus grand nom qui dit mais non mais y en aura le bol quoi et là pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent sur ce film c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être pris pour des cons désolé d'être vulgaire mais c'est le cas d'être pris pour des cons et que c'est vraiment c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est le vase qui déborde et euh, voilà il va bientôt voler là, le vase etc etc et on voit que tout est comme ça actuellement donc c'est pour ça que ce film Catalyse autant les patients actuellement, ah, peut-être pas chez tout le monde, mais globalement, quand même, c'est assez impressionnant, euh, parce que c'est un gros symbole de la manière dont sont perçues les choses par un certain milieu une petite caste de privilégiés, et le reste du monde. On pourrait presque dire que c'est tout, tout ça est hors de propos, ce film est hors de propos, etc. etc. Et on le voit bien, donc si on le reporte sur euh, le monde politique, par exemple, on voit bien ce qui se passe aussi dans le domaine du sport, et notamment dans le domaine du football, là, du foot, et à la Fédération Française de Football, où, euh, où on s'indigne et ça, beaucoup de gens, malheureusement, s'indignent beaucoup parce que le président de la Fédération Française de Football, Rhin, euh, a critiqué, a, a, eu, a parlé avec mépris de Zinedine Zidane. Bon, très bien, Zinedine Zidane, c'est euh, juste... Euh, dans le foot, c'est juste Dieu, très clairement. C'est vrai. En tant qu'humain, je ne le connais pas. Bon, on ne va pas développer. Et si vous voulez, si vous voulez, bon, bah, ok, il a mal parlé Zidane. Seulement, seulement des journalistes comme Romain Molina qui font un travail dantesque pour dénoncer... Les, 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 agressions, -moi, les, agresse, les agressions sexuelles sur mineurs, la pédophilie généralisée à la Fédération Française de Football et dans le domaine du football, etc. Rien du tout. Et c'est pas comme si Romain molina n'avait pas sollicité la justice du pays, n'avait pas sollicité la ministre des Sports, etc. C'est pas de réponse, vous voyez Et donc on en, on en est là. Et donc ce film est, est symbole de ce truc-là. C'est il euh, y, y a besoin de quelque chose vous, vous tapez à côté c'est comme, comme un enfant qui serait abandonné par son père et qui dirait papa j'ai besoin de toi oui, ben je t'ai acheté une voiture, allez à bientôt non j'ai pas dit ça moi j'ai pas besoin que tu m'achètes un petit cadeau comme ça, j'ai besoin de toi j'ai besoin de construire qu'on soit euh, je sais pas moi euh, père et fils tout simplement une relation normale, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire et, et du coup tout, tout est comme ça tout est comme ça seulement il y a des choses que tu, que, que tu contiens que tu contiens et au bout d'un moment c'est plus possible c'est plus possible et je parle même pas de la réforme des retraites, parce que je pense que c'est pas la réforme des retraites le point central de ce qui va faire que les gens vont avoir envie d'exprimer une colère, mais une rage rarement exprimée. Je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il va y avoir autre chose qui va suivre. Et c'est peut-être aussi dans les comportements, dans la manière de faire, parce que, imaginez-vous que euh, selon la CGT, il y ait 3 millions, 4 millions, encore plus de gens, etc., n'imaginez pas que ces gens, ça va les faire trembler. Je vous le dis tout de suite, Elisabeth Borne, etc., le nombre de manifestants dans les rues, ils en ont rien à faire. Mais zéro. Euh, pff, ils ne voient pas le bruit, ils s'en fichent littéralement. Quoi. Donc ça, ça va trouver écho aussi chez les, chez les gens, parce que les gens sont contents aussi de se rassembler de se rassembler pour... Euh, de voir qu'il y a du résultat, c'est-à-dire qu'il y a une grosse mobilisation et pas simplement à l'initiative des syndicats mais c'est quelque chose de plus gros, ce qui se passe actuellement de largement plus gros que les syndicats et que ça va pas trouver écho et ça, ça va faire des petits si j'ose dire parce que ça aura des conséquences bien entendu alors on est dans cette ère de la méchanceté c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aurait l'occasion d'utiliser le bon sens, d'utiliser la logique ce sont des réponses illogiques mais au possible euh, qui vont être données tout simplement parce que la vraie réponse c'est on n'en a rien à faire, rien de chez rien. Et ça, les gens, vous en, vous en êtes, nous en sommes, ils en sont bien conscients, quoi, évidemment. Et donc, c'est ce trop-plein-là aussi, et plein de conjonctures, hein, C'est un, un conglomérat de plein de choses, qui fait qu'il y a une colère gigantesque, une rage plutôt, qui a euh, contenu chez les gens. Et donc, dans l'énergie actuellement, on le voit bien, c'est extrêmement dense de ce point de vue-là, et c'est très présent. Alors, revenu aussi sur ma vidéo des énergies de février, pour bien travailler tout ça, aussi bien s'émanciper de tout ça. Mais j'avais vraiment envie de faire une, une vidéo aussi sur ces énergies de la révolution, etc. parce que ça nous donne aussi à penser notre révolution, comment est-ce qu'elle peut euh, se conduire. Alors, on entre dans une phase de révolution, actuellement. On est dans un cycle qui se répète de la veine de 1789, mais pas avec les mêmes conséquences, car on ne on change pas de cadre d'organisation actuellement. L'idée, si vous voulez, de 1789, c'est une révolution... Politique. C'est une révolution sociale aussi, mais c'est surtout une révolution politique. Ce qui fait que les cadres institutionnels, en 89, vont grandement évoluer dès, mille... dès 1789, d'ailleurs. C'est-à-dire que un mois après l'ouverture des états généraux, euh, des, des, je crois que c'est le 19 ou le 21 juin, excusez-moi ma mémoire, je suis désolé, hein, euh, me joue des tours, mais il y a, le, y a le, ser le serment du jeu de paume, c'est-à-dire que les, le, le tiers état, quelques membres de, euh, de, du clergé et de la noblesse, euh, de l'ordre de la noblesse, vont dire bah « voilà, Nous, on, on se réunit, on ne se séparera pas avant d'avoir donné une constitution à la France. » Il faut savoir que pour nous, une constitution, on est habitué, parce qu'on est le pays en France, en, au monde qui a eu le plus de constitutions de son histoire depuis 1791. Euh, eh ben, mais à l'époque, c'est un truc de malade, une constitution en France, c'est what Attendez, en plus, pas écrite par le roi What C'est vraiment un truc de dingue. Et il y en a eu beaucoup des régimes révolutionnaires. Hein. La révolution, à a duré au minimum à la durée 10 ans. À la, à la durée de 10 ans, avec l'avènement de Bonaparte, et ensuite le Premier Empire, etc. Mais il y, y a eu évidemment donc la constitution de 1791, il y a eu après la Commune, avec une constitution de 1793 qui ne sera jamais promulguée, il y a eu ensuite le Directoire, etc. Et ensuite on a, eu, on a eu le consulat avec Bonaparte, et Bonaparte en arrivant au pouvoir après son, son coup d'état du 18 brumaire, dira « la, la révolution est fixée aux conditions qui l'ont commencé, elle est finie », Bon, euh, est-ce que c'était vrai Pas vraiment, mais bon. En tout cas, avec le, avec euh, l'instauration de l'empire dès 1804, là, c'est clair, c'est terminé. On rétablit la monarchie en gardant, en gardant quelques vernis révolutionnaires ici ou là, puis voilà quoi. Hein les gens veulent un roi, donc voilà. Donc, et, et dites-vous bien que ce truc, les gens veulent veulent un roi, c'est très présent dans la tête des gens qui nous gouvernent, et c'est aussi présent dans la tête de beaucoup beaucoup de gens. Donc c'est pour ça qu'il y a la recherche d'un leader aussi, et on va. Excusez-moi, j'ai plein de notifications, c'est chiant. Et cette recherche d'un leader, d'un chef charismatique qui nous sauverait, qui nous guiderait vers la lumière. Et encore vraiment très présente mais vraiment très présente euh, en France et ailleurs et c'est une erreur, c'est une grosse erreur parce qu'évidemment c'est pas comme ça que les choses non seulement vont se passer mais surtout c'est pas du tout comme ça qu'elles doivent se passer donc voilà, on n'aura pas les mêmes conséquences euh, avec cette, cet épisode cet épisode un peu de, de euh, non pas de révolution mais de, mais de recherche de solutions révolutionnaires il n'y aura pas les mêmes conséquences qu'en euh, 1789 etc etc et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle hein, je vous le garantis pourquoi Parce que là, on n'est pas en train de changer, de chercher à changer le cadre d'organisation de la société. C'est la nature elle-même de, de l'humanité qui est en évolution. Et ça, ça ne concerne pas simplement le système politique, économique, etc. Vous avez bien compris, il y a d'autres enjeux derrière ça. Mais c'est tout simplement l'humain. Par exemple, quand on parle euh, d'écologie, ou même quand on parle de, de véganisme, d'être végétarien, etc. Mais il y, y a quelque chose de sous-jacent qui est très important. Les animaux on les traite comme on traite les humains. Tout simplement. Donc, évidemment, je vous dis pas de devenir vegan, vous faites bien ce que vous voulez, je donne de leçons à personne, hein, surtout pas dans ce domaine, mais... Si vous voulez, l'idée, c'est qu'on traite les, les animaux comme on, comme on traite les humains. Euh, la ferme des mille vaches, etc., etc., mais les gens qui vont à l'usine, etc., pour gagner 900 balles par mois, euh, etc. Mais c'est la même chose, quoi. Il faut voir, en fait, que c'est la même chose. Parce que quand on voit que c'est la même chose, ça nous permet de prendre conscience qu'on a un besoin d'empathie et de douceur dans notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à la vie, notre rapport à l'existence, et donc de tout ce qui vit bah, différent, beaucoup plus humain, beaucoup plus doux, de mettre de l'amour partout et pour tout le monde sans distinction, celui que j'aime pas celui que j'aime, non non, on va apprendre aussi petit à petit à aimer ce qu'on n'aime pas dans la vie, parce que c'est ça qui fera que les choses changeront, et pas autre chose donc on n'est pas sur une révolution systémique, on n'aura pas de grand mouvement révolutionnaire, c'est pour ça que je vais redévelopper tout à l'heure, mais il faudra faire très attention aux petites victoires immédiates, alors ça je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les énergies de février mais il faudra faire attention à ça parce que c'est il faut voir plus loin quoi, il faut voir plus loin donc c'est un changement beaucoup plus long et progressif, euh, avec des avec des à-coups, c'est des évolutions par à-coups hein, qu'on vit depuis des années, et donc des à-coups qui parfois seront violents, c'est vrai, mais sans impact immédiat dans la nature du changement en cours. C'est-à-dire que ça peut avoir des impacts immédiats sur la structure sociale, économique, voire politique, etc. Mais c'est pas l'évolution qui est, qui est en cours. Ça participe de cette évolution, mais ça n'est pas ça l'évolution. Ce qui fait qu'il s'agit pas de se débarrasser de Macron, ou de la Ve République par exemple il faut voir beaucoup plus loin. Parce que, encore une fois, l'évolution actuelle, c'est une évolution de nature humaine. Et c'est ça, en fait, qui tranche. Et cette évolution de nature humaine, je vais développer plus loin ces points-là, ça va demander beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de points, beaucoup de points, à faire intégrer à l'humanité. Et ça, ce serait très long. Donc, on a ça. Euh, où en est-je Donc, euh, cette nouvelle nature, elle exige beaucoup plus de temps pour lisser, en fait, ce que, ce que, nous, impose, ce qui nous, ce que nous impose actuellement cette nouvelle nature. Et là, on n'est pas prêt, très clairement. C'est-à-dire que si on prend le point premier euh, de, de l'évolution de, de la nature humaine actuellement vers le dernier, on en est très loin. Pourquoi Parce qu'actuellement, on est dans une animalité de domination. Et ce changement... Donc ça, c'est la nature humaine en place. Et c'est la nature humaine qui est en évolution. Et cette nature humaine de domination, cette animalité de domination, plexus solaire euh, très violent, hein, grosso modo, pas tout le monde, mais grosso modo c'est ça qui nous gouverne aujourd'hui, et bien on va changer vers une animalité fusion, euh, fusion, fusion aux autres humains, et la finalité c'est la recherche de l'animalité dans la fusion divine. Et là vous verrez qu'il y a d'autres points, je vais euh, détailler après sur les évolutions à vivre, qui sont très grands et très importants. Donc il faut voir les choses dans un temps long et pas, les, pas se précipiter, pas considérer voilà qu'on a fait un pas ici, donc ça y est, c'est fini, c'est la victoire, parce que ce ne sera pas le cas. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de mouvements qui vont se produire, non seulement cette année, mais aussi dans les années futures. Donc, il n'y aura pas de victoire à court terme. De ce point de vue-là, au sens où on ne peut pas se satisfaire d'un petit gain de, de terrain, un petit gain de territoire, parce que l'évolution qui est réclamée est beaucoup plus importante, et donc beaucoup plus puissante, et beaucoup plus belle. Et accepter de se soumettre à ce cycle d'évolution naturelle, euh, parce que c'est le divin qui le veut, c'est Dieu qui le veut, c'est la nature qui le veut, eh ben c'est réconfortant, parce qu'on sait où on va, et on sait à quoi on appartient. Or, pourquoi aussi c'est le chaos actuellement dans la société Parce qu'il n'y a aucun repère. A plus de repères donc c'est quand on cherche à ce point la leader, etc bah, c'est pas par hasard non plus c'est pas, par... pas par hasard donc voir les choses sur un temps long par rapport à ce changement de nature, et faire confiance aussi. Quand on comprend ce changement de nature, ça permet de ne pas rester centré sur, ces, sur les événements à venir euh, qui ne sont ni dans ce temps long, ni dans la logique de cette nouvelle nature humaine, euh, mais sont, ce sont des épisodes qui font partie de cette évolution de la nature humaine. Donc, bien comprendre ça aussi, bien comprendre ça. Euh, si on reste focalisé sur ce qui se passe sous nos yeux, en fait on ne voit vraiment que très peu de choses, donc ça suffit pas, ça ne suffit pas. Donc il va falloir faire attention à tout ça. Ensuite, l'évolution, du coup, de la nature humaine. Parce qu'on voit, voit bien que beaucoup de gens appellent à la révolution, à l'armée au pouvoir, etc., etc. Euh, Rappelez-vous toujours de qui est l'armée, c'est quoi le métier de l'armée, d'accord Est-ce que c'est souhaitable d'avoir ces gens-là qui nous gouvernent C'est pas sûr. <rire> c'est pas sûr du tout, même. Euh, voilà. Donc, il faut faire attention. Il y a une recherche d'autorité aussi, c'est normal. Euh, voilà, je, voulais, je vais vous en parler. Donc, il va y avoir plusieurs évolutions... Dans le temps, dans le temps, euh, par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement, ça s'est démarré là, ça démarre fort hein, quand même. Hein, parce qu'il il bon, y a des énergies quand même qui, qui ne trompent pas, si j'ose dire. Bon, on verra bien, on verra bien les événements à venir. Mais surtout, je fais aussi cette vidéo pour que vous, restiez, pour que vous ne restiez pas accrochés à des, euh, à des désirs de changement qui seraient finalement euh, pas des solutions. Ok On a tous, on a tous et je partage, je partage le, beaucoup d'avis. Vu que beaucoup d'entre vous, sont beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est pas de savoir si le machin, il reste au pouvoir ou pas. Parce que, voilà, je pense la même chose que vous, si vous voulez. Mais il faut essayer de voir quelle est l'évolution qu'on est en train de traverser pour mieux comprendre. Est-ce que... Euh, ou un autre, euh, ou une autre, etc. Finalement, on voit bien qu'on n'est pas prêt, en fait. On voit bien qu'on n'est pas prêt, pour l'instant, pour avoir autre chose. Alors, on va voir, parce qu'après, il peut y avoir des changements aussi salutaires, des, des accélérations dans notre évolution, émotionnelle notamment, parce que là, on est vraiment dans des, des évolutions émotionnelles incroyables, mais... Pour l'instant, il y, y a des choses qui doivent être traduites euh, au niveau de l'intégration humaine pour pouvoir dépasser ces stades-là. Et c'est ça, en fait. Euh, c'est ça aussi qui va euh, prendre du temps, bien entendu. Alors, il y a va y avoir plusieurs étapes pour notre humanité, là sur, sur le temps long dont je vous parlais. Donc là, on est dans les, une animalité de domination. Cette animalité de domination, elle arrive à sa fin, elle touche à sa fin. Donc on est sur le dernier cycle d'une forme de vie euh, avec une animalité qui veut dominer l'autre. Et sans partage. Alors, on en est où au stade de cette évolution on en est à la guerre des chefs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une, un éclatement du pouvoir et de la représentation du pouvoir, et c'est bien la question du pouvoir qui est remise en cause hein, par les évolutions naturelles actuellement, la notion même de pouvoir qui, qui, est, qui est vraiment éclatée, quoi. C'est éclaté au sol, quoi. Et donc, on en est à la guerre des chefs. Ce qui fait que tout le monde va s'opposer sur sa propre vérité, euh, aux autres, etc., quand on n'est pas d'accord, quand il dit ci, quand il dit ça, etc. Alors même que les évolutions naturelles vont dire. C'est surtout... Alors, d'un certain, certain point de vue... C'est le meilleur moyen pour nous, les humains, d'évoluer. Parce que c'est vraiment un langage que nous, on comprend bien. On y est habitué. À la guerre des chefs, on connaît. Euh, la domination, on connaît. Etc., etc. Donc ça, on connaît. Mais du coup, bah, ça, ça nous met en porte-à-faux. Parce qu'en en fait, on pourrait aller mille fois plus vite. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Si simplement, on, on acceptait d'arrêter de se battre. Et de considérer que l'autre a le droit d'exister avec sa vision à lui. Le problème qu'il y a aussi actuellement et c'est pour ça que c'est difficile de faire ça maintenant pour l'ensemble de l'humanité, c'est qu'il y a des points tellement noirs dans certains comportements et agissements que ça crée des leviers émotionnels si puissants chez ceux qui reçoivent ça, euh, colère, haine, rage, etc., parce qu'on voit, on sait des choses qui sont mais inadmissibles, mais pas inadmissibles, genre je suis choqué, non, c'est des choses qui ne devraient pas exister, qui sont faites par des gens et qui sont faits notamment par ceux qui nous gouvernent. Et quand on voit ça, notamment par exemple, comme le dit Romain Molina, euh, l'inaction politique sur la pédophilie, etc., c'est bizarre quand même, c'est bizarre, <rire> non, on dira pas plus. Normalement, je n'ai pas le droit de dire ce mot déjà sur, euh, sur, sur YouTube, hein. okay parce que sinon YouTube, euh, Mais bon, moi, moi ma chaîne n'est pas monétisée, je m'en fiche complètement. Mais bon, et ben, euh, YouTube c'est la censure. Hein. Euh, voilà. On voit bien aussi qu'on est dans une, dans une ère où des sociétés privées font la loi. C est, c est, normalement, ce n'est pas possible. <rire> Normalement, as un état de droit, tu dis comment ça, toi, tu lui interdis de dire ça, Bah, je suis désolé, non Mais bon, faut arrêter de croire que, <rire> que ces gens-là vont faire ce qui est juste, évidemment. Donc, on en est là, si vous voulez, on en est là, donc la guerre des chefs, alors qu'on devrait justement arrêter de s'opposer. Mais vu qu'il y a des choses qui sont tellement inadmissibles, et eh ben, et eh ben, si vous voulez, on est obligé de réagir. Hein Pourquoi 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 est-ce que, justement, alors même que les énergies de la nature vont dire, oh là là, apaisez-vous là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans ces réactions-là euh, de rage Eh bien, tout simplement parce que sinon, il n'y a pas de mouvement. Il <rire> n'y a pas de mouvement. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de colère et qu'il y aura du mouvement. Cette, cette colère, cette rage va s'exprimer dans la matière, évidemment. Parce que, euh, tout simplement, euh, et sinon, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire si les gens bien... Ne, ne se saisissent pas de ce qui est intolérable, il n'y a pas de raison que ça change. Il y a pas de raison que ça change. Donc on va continuer comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ça. Donc d'un côté, évidemment, il y a la recherche de l'apaisement à trouver en soi, ça c'est très important. Euh, rechercher l'amour et surtout réussir, être capable de s'apaiser pour ne plus ressentir de haine et de volonté de se venger ou même d'affronter l'autre. Ça, c'est une évolution magnifique. Et puis de l'autre côté, bah Malheureusement, vu qu'on est dans, dans des sociétés humaines très inégalitaires, très inégales sur l'avancement de chacun, etc., eh ben, il faut aussi créer des leviers pour que les autres prennent conscience de ce qui, de ce qui est euh, vrai et pas vrai. C'est-à-dire que la pédophilie, par exemple, eh ben, ça, fait, euh, ça fait bien longtemps que je suis au courant. Euh, je me rappelle, il y a longtemps, 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 mes guides, mes guides euh, je leur dis, « Ouais, ils sont corrompus, ils m'avaient répondu, euh, répondu c'est encore pire que ce que tu crois. » largement pire que tout ce que tu peux imaginer et donc même euh, mais là c'est vrai quoi c est, c est, c est, bon. voilà c'est clair et si vous voulez le, le, le point de vue là dessus c'est de se dire ces gens là ils vont pas changer du coup ces gens là ils vont pas changer, ils ont pas envie ils sont très bien, le problème vous voyez bien le, le film etc, le problème c'est pas à eux c'est nous, <rire> très clair. Très clairement, il y a un problème avec ces gens-là. Il y a aussi, aussi euh, si, si, je, si je vous parle d'un point de vue très pragmatique et très ancré de ce point de vue-là, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour euh, économiquement euh, sauver les classes moyennes, par exemple Alors, dans le contexte de l'après-guerre et des Trente Glorieuses, parce que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas arrivé par hasard non plus, si on a construit des classes moyennes puissantes et très fortes dans nos sociétés, c'est parce qu'il y avait un intérêt pécuniaire derrière un intérêt pour ces gens-là. Aujourd'hui, leur intérêt, il n'est plus du tout d'avoir des gens qui ont... Euh, euh, d'avoir une classe moyenne puissante. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que d'un point de vue économique, on a besoin de pauvres. On a besoin de pauvres parce que on veut, on veut dominer les autres, les écraser, et pour d'autres raisons que je ne vais pas développer là. Donc, il faut des pauvres. Donc, la classe moyenne, on va la sacrifier, évidemment, parce que, euh, de toute façon, en plus, c des, c ils sont chiants, c'est des gilets jaunes, etc., ils font grève, ils ne sont jamais contents, etc. Ces gens-là, ils nous saoulent. Faut les virer. Et aussi, l'autre problème des classes moyennes, c'est qu'avec les 30 Glorieuses, est arrivée de nouvelles générations de jeunes étudiants qui s'instruisent, qui s'instruisent, qui se cultivent, etc., etc. Et donc, qui savent. Et s'ils savent, ils vont remettre en question. Et ça, ça ne nous arrange pas. Donc du coup, ça fait déjà euh, quelques dizaines d'années. Là, là c'est très puissant, alors qu'avant, ça l'était pas. Euh, ça l'était beaucoup moins que des formations très courtes comme type BTS, DUT, un jeune, des nègres personne qui a ni un DUT ni un BTS, quoi. vous avez raison, bravo à vous, c'est pas la question. Hein. C'est pas ça que je critique, hein. c'est la logique derrière la mise en place et la généralisation de ces formations courtes. Et bien comme ça, on sous-instruit on sous, euh, des populations, comme ça ils sont moins chiens, quoi. Ils vont, fait, ils vont accepter beaucoup mieux de faire euh, ce qu'on leur dit euh, que des gens qui sont instruits, cultivés, intelligents, et formés à penser. Là, donc là, à l'université, on vous apprend à penser dans les dans les BTS etc les formations courtes on n'a pas le temps on est là pour vous mettre au travail vous apprendre à travailler c'est logique aussi si vous voulez j'ai fait un CAP un BEP donc oui j'ai un bac plus 5 j'ai un master de droit public un master d'histoire du droit mais un master d'histoire du droit mais j'ai aussi travaillé euh, dès mes 17 ans donc je sais ce que c'est donc il y a des formations courtes qui ont du sens il n'y a pas de problème ça a du sens aussi on n'est pas tous faits pour les mêmes choses et on ne va pas tous faire la même chose ça paraît évident, donc je dénigre pas ça bien entendu euh, mais l'idée c'est de se dire voilà, eux au moins ils seront, euh, ils seront utilisables très facilement vous voyez toute cette logique là, et eux ils ne vont pas remettre ça en cause ils ont l'impression qu'ils sont en train de gagner c'est pas qu'ils ont l'impression qu'ils sont en train de gagner, pour eux ils ont déjà gagné eux c'est bon, eux c'est bon rassurez-vous, ils ont perdu <rire> je vous le promets, je vous le garantis ils ont perdu, ce monde là il est trop beau et ce monde, ce monde beau n'est pas le leur, il ne leur appartient pas. Il appartient à d'autres forces beaucoup plus puissantes qui de, toute façon, qui, de toute façon, vont balayer ça au fur et à mesure, mais la revers de la main. Quoi. Donc n'ayez pas peur de ça. Oui, ça fait peur, etc. Bien sûr c'est leurs intentions, mais vous le savez, bien sûr. C'est leurs intentions, etc. Mais, et même pour ceux qui font des, les choses les plus horribles euh, dans, dans, dans ces milieux-là, mais ça ne durera pas. Alors, ça, quand je dis que ça ne durera pas, c'est d'un point de vue de l'évolution de l'humanité. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, ce sera tout ça sera terminé. Non, ce ne sera pas terminé dans 5 ans. Par contre, il y aura déjà des évolutions dans 5 ans, évidemment. Mais ce ne sera pas terminé. Donc là, on est à la guerre des chefs. Et cette guerre des chefs, elle va se solutionner parce qu'il y aura un abandon de l'opposition. Ça veut dire que dans les évolutions qu'on va vivre bientôt, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un atténuement du besoin de querelle et du besoin de prouver à l'autre qu'on a raison et qu'on le domine. Hein, c'est un peu, alors le, le cas classique, alors je ne vais même pas vous parler des vax et anti vax là, des repas de famille, mais on va dire, voilà, c'est un peu le, le, le conflit entre vous, le, le dimanche, euh, vous qui euh, faites de la naturopathie avec des attrape-rêves chez vous, <rire> etc. Bref, euh, comme chez moi, et puis, euh, et puis le cousin Julien qui a fait une école de commerce, euh, qui ne vit que pour son costume et sa BM. Enfin, J'aime bien les voitures, hein, je ne critique pas non plus, <rire> rassurez-vous, c'est pas ça. Mais vous voyez un peu le truc, c'est là, Artoua, machin truc et tout, voilà. Donc c'est complètement stupide. C'est comme si nous, moi je disais, euh, moi je suis mieux que toi parce que euh, je connais le Padre Pio. Complètement stupide, c est, c est, euh, ça prouverait d'ailleurs que je... Euh, voilà. Je ne voilà. Je suis pas très évolué quoi, du, du tout. Je vole pas où. Euh, etc. Bon, bah, si les autres le font, qu'ils le fassent, pas de problème. Et en fait, notre travail à nous, pour sortir de la guerre des chefs, ça va être de ne pas juger et de sortir de jugement. En général, quand on, quand on, va, on va répondre à ça, c'est tout simplement parce qu'on se sent agressé. Euh, L'autre, il nous insulte, il se fout de la gueule depuis 30 ans. Euh, tu as envie de prendre l'assiette de gigot, là. Hein en plus, tu vas chez Tata, elle sait toujours pas que tu es végétarien. Elle te met encore du gigot dans l'assiette. Tu lui dis, mais c'est pas possible, Tata. Oh, mais celui-là, il est bon. Vas-y, goûte le ah, qu'est-ce que tu pas compris dans végétarien Bon bref, ça des exemples comme ça, il y en a mis là. C'est génial, ça. C'est génial, enfin c'est génial. Ça me fait marrer parce que tu te dis c'est pas vrai, les gens ils comprennent pas quoi. Bon bref, ça arrive, hein, bien sûr. Euh, ça arrive bien sûr. Il y a le chat. Il y a le chat, mais oui. Mais il s'est mis en boule, il veut pas que je le vois. Ok. Et donc on va sortir progressivement de cette guerre des chefs parce que ça va tomber en 18-8 Ça veut dire que au bout d'un moment, on va on va sortir de la, la guerre qui est à, la guerre humaine qui à, à l'oeuvre actuellement parce que tout le monde se tire un peu euh, dessus, etc. Parce que il y a une grosse perte de repères. tout le monde est en survie, personne ne sait où il va, et on croit qu'on ne peut pas compter sur les autres. Or, c'est ça qui va faire qu'on va passer à un nouveau niveau euh, d'évolution émotionnelle, mais dans, un futur, euh, voilà, dans le futur, c'est la collégialité. Donc c'est commencer à prendre conscience que finalement, comme le dit l'Union Européenne, on peut être unis dans la diversité. <rire> on peut être unis dans la diversité et que ça ne crée absolument pas d'opposition. Donc ça, ce serait une évolution lente, et ça va, ça va faire que, avec cette collégialité, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir être à plusieurs pour décider, pour prendre des décisions et faire des choix qui engagent un groupe et des groupes, et eh ben ça va diminuer ce désir de domination. Parce que finalement, on va comprendre que nos intérêts humains, c'est de choisir ensemble et de décider ensemble, plutôt que de se dominer les uns les autres pour dire « moi, c'est ça que je veux ». Vous prenez Emmanuel Macron, par exemple, au hasard, au hasard euh, et en fait, vous lui demandez pourquoi faire la réforme des retraites Pourquoi la maintenir alors qu'elle sert à rien Tout le monde le sait. Tout le monde a compris qu'elle sert à rien. Enfin, qu'elle sert à rien pour les gens. Euh, et qu'elle euh, est impopulaire, mais inutile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péril pour le financement des retraites. Au contraire, même, ça va très bien. Il y a vraiment, tout va bien. Et euh, donc, pourquoi Et lui, il répond, mon autorité. En gros, c'est ça l'enjeu. C'est tout. C'est magique. <rire> Putain, donc là, quand tu vois ça, bon, tu le sais, évidemment, parce que T'as l'habitude, mais c'est fou, on vit dans un monde de dingue. De dingue. Comme pour, euh, comme pour le pass sanitaire et tout le reste, etc. Mais en fait, juste parce qu'il a dit je veux. Donc vous avez un homme qui dit je veux, et qui... Euh, voilà, un homme <rire> qui dit je veux, et, qui, euh, et qui, qui impose à tous. Donc ça, avec la collégialité, ce sera terminé. Mais il faudra d'abord sortir de la guerre des chefs. La guerre des chefs, on n'y est pas encore. <rire> Je ne sais pas si je vous l'ai dit, on n'y est pas encore, c'est l'étape d'après. On est déjà en train de vivre certains symptômes de la guerre des chefs, notamment parce qu'on recherche des chefs, des leaders partout, et encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment pas le truc à faire, que ce soit en spiritualité ou ailleurs. Vous avez le droit d'aimer des gens, d'être inspiré par eux, mais ne vous mettez jamais derrière un leader, quoi. C'est le meilleur moyen de ne pas changer, euh, surtout maintenant. Et donc, la collégialité va mettre un terme à cette guerre des chefs. Parce que, à plusieurs, on est plus fort et surtout on va plus loin. Donc on va comprendre que finalement, eh ben, c'est en mettant en commun ce qu'on est qu'on va pouvoir grandir. C'est quand même dingue de se dire qu'en 2023 on n'a pas encore compris ça, quoi. C'est terrible. Hein et ça, on ne le comprend pas. -dire que vous voyez des gens que, que je suis, que j'apprécie, que je ne vais pas citer, euh, que j'apprécie dans certains domaines, euh, eh ben, qui sont qui sont très inclusifs. bah oui, normal. Tiens, on va, on va, bien sûr, faut les homosexuels, les trans, les noirs, les arabes, les chauves, les, les petits, les gros. bah oui. Faut, faut Traiter les gens de manière humaine, évidemment, donc ils vont dire ça. ça me paraît euh, sensé, <rire> puisque c'est tout à fait normal. J'arrive même pas à croire qu'on qu ait besoin d'expliquer ça euh, vraiment, mais bon, c'est vraiment un truc qui me dépasse. Mais bon, c'est comme ça hein. c'est comme dire, bah oui, les femmes devraient être payées comme les hommes. J'arrive pas à croire qu'on ait besoin de penser à un truc pareil, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Et puis c'est toujours d'actualité. Mais du coup, bah, c'est des gens aussi qui vont dire, ah, c'est des charlatans là, ah, attention, ce que tu dis toi. Qu'il faut faire pour, pour, pour des choses, des causes qui t'intéressent, tu ne le fais pas pour les autres. Ça c'est pareil, il va falloir faire attention à ça. Il va falloir faire attention, c'est qu'il n'y a pas que nos causes à nous qui comptent, il y a celles des autres. Et celles des autres, par l'empathie, par l'altruisme, par, altruisme, par humanité, eh ben il va falloir qu'on les fasse notre aussi. C'est ça qui va faire qu'on va rentrer dans la collégialité. Si on n'a pas ça, on ne rentre pas dans la collégialité, on reste sur la guerre des chefs. Et ça peut durer longtemps après. Mais l'étape d'après la guerre des chefs, c'est la collégialité. Donc vivre ensemble et se gouverner tous ensemble pour voir qu'ensemble on est plus fort et ensemble on voit plus loin, même quand on est très différent. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas le faire du tout. Alors, bien sûr qu'il y a des humains qui le font, évidemment. Évidemment, vous, les premiers, j'en suis sûr. Mais globalement, bah, on ne veut pas le faire. Il y a encore des gens, euh, ça me fait penser à ça, qui m'avaient dit... J'avais eu un commentaire. Euh, ne retrouvez pas ce commentaire et ne ciblez pas cette personne, s'il vous plaît. Mais qui m'avait dit... Euh, euh, oui, euh, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas être dans la spiritualité. Et votez Zemmour. Bah oui. <rire> Moi je suis dans la paix, c'est pour ça que je suis soldat. Tu, tu, tu vois la logique C'est pas possible quoi. On peut pas, on peut pas, euh, la spiritualité c'est l'amour, c'est la vie. Donc on peut pas être dans la haine et dans, dans la guerre aux autres si on est dans la paix et dans l'amour. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc bah là c'est pareil. Grosso modo c'est pareil. Faut être aligné sur nos valeurs profondes, et se dire que ces valeurs qu'on chérit et qu'on aime, et qu'on cherche à intégrer, bah, il ne faut pas les appliquer qu'à soi, il faut les appliquer aux autres aussi. C'est ça qui va faire qu'on va rentrer dans la collégialité, et qu'on va en finir avec cette guerre des chefs, le plus vite possible. Ensuite, on passera à un nou une nouvelle étape de l'évolution. Encore une fois, l'idée c'est de passer d'une animalité de domination à d'abord une animalité de fusion de l'humain, et ensuite, oh, attendez, excusez-moi, c'est pas possible, et ensuite, une animalité... Une animalité de fusion divine. Ça, c'est vraiment l'étape la, 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 de fond, quoi. Ça, ça va être très important. Ça, ça va être très important. Mais déjà, arriver à l'animalité fusion de l'humain, ça, euh, ça va être déjà une libération de dingue, hein Bon. Ensuite, on arrive à l'abandon de la force euh, pour dominer. Donc, ça veut dire que quand on, a, on arrête, on arrête d'utiliser la force pour dominer et se positionner par rapport aux autres, ça veut dire qu'on rentre dans l'osmose et l'harmonie. Donc ça, c'est une étape très importante, que j'appelle de mes voeux le plus vite possible, évidemment. Euh, ça veut dire aussi que, du coup, il n'y a plus de rivalité, ni de concurrence entre les êtres humains. Et j'ai bien dit les êtres humains. j'ai pas dit la France, j'ai pas dit la Normandie, ni le Pas-de-Calais. Les êtres humains sur la planète. Donc avant d'en arriver à ça, pour l'instant, eh ben, il va falloir travailler dur, y être patient, et pas, et pas renoncer, et croire toujours en vos valeurs, croire toujours en la solidarité, en l'altruisme et en l'humanité. Euh, c'est fou, des fois on, on voit des trucs, si vous voulez. On est dans un monde où, dans, dans lequel on, on nous dit, parce que c'est logique, euh, on vit plus longtemps. Déjà, il faudrait le prouver, ça, parce qu'a priori c'est pas vrai. Euh, en tout cas, pas pour les plus pauvres, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Ah. C'est une logique implacable, si vous voulez. Ah, mais euh, on pourrait être bien là. On vit plus longtemps, donc faut jouer plus longtemps. Oui, non? On vit plus longtemps, donc faut jouir plus longtemps. On vit plus longtemps, donc faut rire plus longtemps. Donc, non? On peut, on peut tout lire, bon. Euh, moi, je préfère ma version, perso. <rire> ma version. Non, parce que moi, si j'étais président, ce serait euh, la retraite à 30 ans, puis à taux plein, à 8000 euros par mois. Hein. Voilà. Et je plaisante pas, en plus. Euh, donc, ne votez pas pour moi, hein. je mettrai le pays en faillite, mais au moins on serait heureux. <rire> Ce, serait plus important. Ce serait plus important. Donc, abandon de la force pour dominer. Donc, ça, ça va nécessiter à notre étape, à nous, de là où on en est, globalement, notre humanité, on n'en est, est pas capable. On, au cas par cas, il y a des gens qui le font, on travaille tous dessus, il n'y a pas de souci. Mais globalement, on n'en est pas du tout capable. Vous regardez bien, parce que souvent, en plus, on, est, on a le nez dans nos niches, à nous, dans nos bulles, à nous, regardez bien. La société telle qu'elle est, alors, elle n'aurait pas non plus si dégradée que ça, il ne faut pas exagérer, mais il y a des niches aussi, de l'autre côté de la spiritualité, qui sont extrêmement sombres et très chaotiques et très, très, très violentes. Donc, mais globalement, la société, elle n'est pas à feu et à sang, non plus, pas du tout, même, hein. ça va, hein. ça va. Mais bon, il y a il y a les extrêmes, etc., et ça c'est dangereux, je parle pas de politique, hein. je parle de polarité énergétique, hein. euh, et ça c'est dangereux, quoi, il bon. donc faut pas jouer avec le feu, bien entendu, donc il faut prendre de l'avance aussi, et savoir que euh, cette évolution, même si elle a lieu dans 5 ans, euh, de toute façon, elle va pas arriver comme par magie, c'est des prises de conscience, alors il y a ceux qui travaillent en conscience sur eux, qui de toute manière vont aller beaucoup plus vite que les autres, c'est normal, puisqu'ils sont conscients, et ensuite il y a l'inconscient, donc le, le collectif, grosso modo, qui lui, est très lent sur ces évolutions-là, très lent. Donc vous, vous pouvez évoluer, pourquoi pas, très rapidement vers tout ça, peut-être même, et je le souhaite pour vous, je croise les doigts, même si ce n'est pas une mince affaire, rentrer dans la fusion divine, euh, dans une animalité de fusion divine, c'est-à-dire un plexus solaire qui est totalement en osmose et en fusion avec qui il est, le monde autour de lui, les gens, la vie autour de lui. Alors ça, je, je vous le souhaite absolument. Mais euh, globalement, le monde n'est pas prêt. Donc on parle bien ici d'évolution globale, hein, pas simplement de la France. Fait que, ce qui fait que pour en arriver à cet abandon de la force pour dominer, eh ben, il va en falloir des choses pour que les gens comprennent, pour que les gens voient l'inutilité. La guerre en Ukraine en est une, c'est un symbole. Si on regarde, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si on regarde les grosses guerres qu'on a eues, notamment nous les occidentaux, depuis une grosse vingtaine d'années, tu ne gagnes jamais la guerre, jamais tu gagnes jamais la guerre. Ou alors, tu arrives avec tes chars et tes avions, euh, surtout parce que vu que nous, on est courageux, les Occidentaux, <rire> on ne fait pas du corps à corps non plus, euh, on envoie les avions, tu rases tout, oh, ça va, on a tué Kadhafi, c'est bon, mais trois semaines après, euh, ça repart, quoi. Donc, il n'y a pas de guerre de gagner actuellement. Plus de guerre de gagner. Personne ne gagne de guerre. Plus personne ne gagne de guerre aujourd'hui. Euh, J'espère vraiment, euh, je pense aussi euh, aux Arméniens, évidemment, et aux Yéménites, dont personne ne parle. Tout le monde s'en vous, littéralement, euh, des Yéménites et des Arméniens. Grosse pensée pour eux, évidemment, et surtout pour tous ceux qui souffrent sur Terre. Prière d'amour et lumière pour vous. Évidemment. C'est le minimum, puisque je peux pas faire euh, mieux que ça. Euh, donc, vous voyez bien, c'est pas possible, quoi. Donc, on va changer de niveau aussi d'intégration des gens et de la manière des gens autour de nous et de nous avec eux. Donc c'est vraiment la logique aussi de l'individualité qui va complètement être bouleversée avec ces, cette évolution de l'animalité hein, absence de domination, etc absence de plus besoin de force pour dominer l'autre c'est-à-dire que ça va permettre d'inclure les gens pour leur aura et pour qui ils sont vraiment. C'est-à-dire <coughs> que quelqu'un qui a une aura d'artiste, on lui demandera jamais de devenir, euh, de devenir euh, Maréchal Ferrand par exemple. Quelqu'un qui a une âme de constructeur, d'amour du bois on va jamais lui dire, devient footballeur, etc par contre quelqu'un qui a le goût de la parole, euh, euh, très poète, on va dire, mais toi, fais ça, c'est es, ça que tu vas donner à la société, ça suffira. Et voilà, il et n'y aura plus ce système d'échange monétaire aussi, qui est avilissant, qui est humiliant, en fait... Pour nous tous, c'est humiliant d'avoir raconté ses pièces dans sa poche, etc. Mais c'est terrible. Vous savez, j ai, j ai, je ne vais pas vous parler de ma vie parce que franchement, aujourd'hui, merci mon Dieu, moi je ne suis pas du tout à plaindre. Et vive, 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 vive ma vie, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais euh, je sais ce que c'est que de ne pas manger. <rire> je ne veux pas m'étaler là-dessus parce que franchement, ce serait malvenu. Mais je sais ce que c'est que de ne pas manger, quoi. Il n'y a pas de problème. Et c'est juste terrifiant, quoi. Mais comment c'est possible Et Encore, j'en ai pas vraiment souffert. Hein. C'est fini. C'est un épisode de ma vie. Bon, voilà, c'est fini. Mais il y a des gens qui en souffrent vraiment. Et puis j'étais célibataire j'ai pas de gosse quoi qu'imaginer euh, quoi c'est mais c'est pas possible euh, mais si vous comprenez pas dans aimez-vous les uns les autres faut l'écrire en... <rire> dans toutes les langues je sais pas hein, c'est faire voler des avions vous savez avec écrit dessus euh... euh, aimez-vous les uns les autres donc voilà donc euh, évidemment dans l'absence de force euh, absence de force dans la domination on veut dire vraiment un ancrage de la personnalité très très bien très très bien euh, positionné ce qui fait que il n'y aura plus de, de non-sens. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une quête de sens extrêmement grande et aussi donc des pertes de repères évidemment mais je suis fait pourquoi c'est quoi ma mission de vie etc c'est des, des questions qui sont qui sont très euh, très intéressantes qui sont très humaines bien entendu et dans cette dans cette évolution de l'animalité ça n'existera plus bien sûr pourquoi parce que et eh ben les cadres sociétaux les cadres humains feront que de toute façon on va comprendre qui est la personne en face de nous qui est l'enfant qu'on élève par exemple ou même notre ami ou notre amoureuse ou notre amoureux et on va le prendre en compte ce qui sont là leurs... ça veut dire qu'on ne va plus jamais exiger de quelqu'un aussi qu'il fasse ce qu'il n'est pas. Et qu'ils deviennent ce qu'il ne peut pas devenir. Alors que dans notre société actuellement, on force, on force énormément. Même si on n'est pas fait pour un truc, on essaye, etc. Il faut le faire parce que c'est la survie, c'est machin, ces trucs. Et c'est terrible, si vous voulez. Il y a des gens qui sont dépressifs, mais c'est normal. C'est pas humain. C'est pas humain, quoi. Et on voit bien que les gens n'en peuvent plus. Et ils n'en peuvent plus aussi pour de bonnes raisons. Hein. Pas simplement parce qu'ils sont épuisés, mais parce qu'on prend conscience que c'est pas humain. Donc on a une quête de sens profonde. Et ça, même si on le vit dans la souffrance, ça, c'est l'inconscient qui n'arrive pas à, à, à faire germer du conscient là-dessus, et eh ben ça fait évoluer quand même, ça nous fait grandir, ça nous fait prendre conscience de ça. Donc avoir de l'empathie aussi, avoir beaucoup d'empathie pour tous ces gens bah, qui ont beaucoup de mal à trouver du sens dans leur existence, parce que c'est pas facile quoi. Et on n'est pas nombreux, malheureusement pas assez nombreux à, avoir, à trouver un vrai sens qui nous épanouit. Mais ça se fait, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Et ensuite, après, une fois qu'on aura passé cette évolution de l'abandon de la force pour dominer, on va rentrer dans une animalité que j'ai appelée maladroitement une, an une animalité d'intégrité. Pourquoi Parce que dans cette animalité d'intégrité, alors là, l'émotionnel va prendre un nouveau rang et un nouveau cycle. On en aura fini à ce moment-là avec l'animalité primaire, c'est-à-dire le chakra 3. Et on va vraiment passer un rayonnement très grand et très puissant sur le chakra secondaire, c'est-à-dire euh, le cinquième chakra. Et donc cette animalité d'intégrité, c'est que tout sera vécu en fonction de ce qui est juste toujours de la justesse d'un point de vue individuel, il faut bien comprendre que là, on ne parle pas simplement de désirs personnels, mais dans cette évolution d'animalité, regarder des sociétés hautement évoluées, euh, non terrestres, etc., ou même intra ou même les esprits de la nature, bah, c'est comme ça qu'ils vivent, on, donc on sera à leur niveau, <rire> de ce point de vue-là, parce qu'on rentrera dans, dans cette échelle d'évolution euh, qui est la leur actuellement. Donc c'est que chaque chose, chaque souffle, chaque inspiration, chaque mouvement de votre corps, de votre esprit, chaque pensée, est complètement faite en conscience, tout est fait en conscience avec une logique qui nous dépasse. C'est-à-dire, ça prend une unité euh, très grande, parce qu'il y a différents, euh, différents stades, si je veux dire de l'unité, c'est bizarre de dire ça, mais bon, l'intégration de l'unité. Et là, on est dans une, dans une unité beaucoup plus grande, ce qui fait que tout sert tout en même moment. Chaque, chaque action, chaque pensée, chaque mouvement, chaque émotion sera... Un, un, sera un rouage de quelque chose de beaucoup plus grand et puissant, qu'on appelle la vie, tout simplement, et qui se met en mouvement avec vous, grâce à vous et pour vous. Et ça, donc ça va être un, mou un moment de grâce, si j'ose dire, dans l'évolution des êtres humains sur la Terre, c'est d'arriver à ce stade-là. Parce que on sera même pas à la fusion humaine, là. Mais vous vous rendez compte là paix, la paix, la paix, la paix, plus besoin de prendre pour avoir, plus besoin de consommer, plus besoin de, plus besoin de, euh, de tuer pour manger, par exemple, plus besoin de faire ça, euh, plus besoin de cueillir non plus. Il euh, y, y a des niveaux d'évolution, des planètes sur lesquelles ils ne, font, euh, ils, ne font, ils, ils ne cultivent la terre que pour lui donner de la respiration. Ils ne mangent pas ce qu'ils cultivent. Ils nourrissent la terre et se nourrissent et se nourrissent psychiquement, énergétiquement physiquement, à travers ces actions là avec la planète, et c'est un peu ça c'est un peu ce, ce moment là, ce niveau là et donc ça, vous vous rendez compte que ce niveau là animalité, intégrité c'est un décalage, euh, Ça veut dire essayer de vous rendre compte du gouffre qui nous sépare actuellement de, ce, de cette évolution-là. Ça peut être que c'est impossible, c'est juste qu'il faut bien prendre conscience pour arriver là, pas pour vous dissuader, pour vous mettre le moral à zéro que je vous dis ça, pour arriver à ça, il faut prendre conscience de où on en est déjà. Pour pouvoir se dire, voilà, il faut que je travaille comme ça, il faut que j'aille vers ça, penser comme ci, penser comme ça, agir comme ça. Et c'est comme ça que je vais arriver de plus en plus là-dessus. En plus, ça ne signifie pas, même si on n'en est pas à, cette, à ce niveau d'animalité-là, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas déjà recevoir des mouvements euh, si j'ose dire, de l'aura de la lumière de ce niveau là, non donc c'est pour ça que ça vaut toujours le coup donc ce moment là, ce moment là va être très important parce que ça va faire une humanité une humanité dans, une humanité, pardon, une humanité dans la joie dans l'éveil à la joie et ça, une, une joie quand je dis joie, ça, ça vous parle le mot joie etc, mais on parle pas vraiment de la même joie <rire> c'est une jouissance du vivant à travers vous, pour vous, et, et pour la vie. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est d'avoir un sentiment, de, une conscience si puissante de la vie en soi et autour de soi, qu'on ne manque de rien à aucun moment, et qu'on sait déjà ce, ce qu'il faut faire à chaque moment. Et qu'il y, y a une paix, parce que tout ce que vous contemplez, tout ce que vous regardez, est toujours dans cette aura de jouissance, de, de beauté, d'émerveillement, etc., d'amour, tout simplement ensuite on passera à l'animalité fusion avec la nature, donc ça c'est l'étape d'après, l'étape fusion avec la nature en fait c'est comprendre le rôle qu'on a à jouer dans la nature <rire> alors on dire, bah c'était pas déjà fait avant non, voilà donc prendre le, comprendre le rôle qu'on a à jouer dans la nature c'est euh, accepter aussi parce que sur certains niveaux d'évolution sur certaines planètes ça permet de créer aussi de la nature ça va permettre aussi d'influer sur la météo etc sur les éléments de, de manière très naturelle hein, vraiment de manière très naturelle aussi facilement que de même plus facilement que d'inspirer de, et d'expirer donc sur certaines planètes, certains niveaux d'évolution, c'est déjà comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise absolue de, du monde naturel, ce qui fait qu'ils peuvent impulser aussi de la, de la vie eux-mêmes, euh, créer de la nature, euh, la modifier, la changer, etc. En fait, il y a des niveaux d'évolution euh, sur d'autres planètes qui sont tellement grands que de toute façon, ça se fait automatiquement. Ça veut dire selon qui tu es, tes humeurs, etc., la vie autour de toi, tout ce qui vit autour de toi, prend la forme de ce que tu es. Les habitats aussi, puisque les logements, si j'ose dire, je vais de dire ça, les logements pour ces gens-là ne sont pas fait du tout en matériaux euh, costauds comme nous mais sont faits d'une matière éthérique qui prend toujours la forme des habitants qui sont dedans ça c'est passionnant, c'est magnifique, bon, bref. donc on va rentrer dans cette, dans cette animalité, animalité là, qui va permettre d'avoir un degré encore plus important un, encore plus grand de fusion avec le monde et la nature, donc ça ça va être parfait et ensuite on aura l'animalité j'essaie de faire vite parce que cette vidéo est beaucoup trop longue animalité, liberté, ah oui on passe sur la liberté d'expression de soi, bah oui c'est normal parce qu'on passe à la fusion, à la fusion de l'humain donc là c'est la fusion d'une forme de vie très complexe, ça veut dire que on atteint un niveau, euh, comment, comment je peux, on atteint un niveau cristique à ce moment-là. On atteint un niveau christique. Ça veut dire qu'on est, on est, là je parle pas de clairvoyance ou de ou de perception subtile, hein, mais on parle, on, on parle vraiment de de comprendre qu'on est un seul corps, même si on est 102 milliards, quoi, et qu'il y a la perception de soi qui est toujours vue euh, en fonction de ça, en fonction de ça. Alors on, en, on en est loin actuellement, on en est loin. Euh, on en est très très loin. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une évolution. On fait partie de cette évolution et c'est ça aussi qui est magnifique, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Euh, mais... Et puis, en plus, on peut l'incarner en 2023, ça. Hein. Mais bon, des Jésus, il n'y en a pas beaucoup. Il hein. n'y en a pas actuellement. Il y en a qui s'en rapprochent, mais il n'y en a pas des Jésus. Euh, alors, du coup, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment de se dire, dans ce niveau d'évolution qu'on a beau être individualisé, on fait partie d'un tout. Et ce tout, il est incarné. Parce qu'on pourrait parler de fusion avec le divin, etc. Mais non, ça, c'est après. Pourquoi Parce que la fusion, l'animalité fusion avec le divin, ça va être l'union totale, absolue du ciel et de la terre. Et ce qui change, en fait, avec ces évolutions, c'est vas dire, oui, mais Jésus l'a fait, Bouddha aussi, etc. Oui, mais c'était un seul homme, à un moment donné. Non, non. Là, c'est le monde, globalement, qui est dans cette fusion. Donc, tu ne vis pas, toi, de la même manière, puisque le logiciel, vous voyez bien, Jésus, il était le ciel et la terre, mais dans un logiciel humain similaire au nôtre d'ailleurs, et, et vous voyez bien que c'est pas du tout adapté en fait, euh, pour, pour notre espèce euh, pas assez évoluée actuellement. il y a des gens pour qui ça l'est bien sûr, comme vous par exemple, mais globalement non, ça l'est pas du tout. Hein. Jésus revient maintenant, il se, fait, euh, il se fait crucifier en moins de deux semaines, mais littéralement quoi. Donc, euh, et, euh, et malheureusement c'est vrai quoi. Donc si vous voulez, là c'est vraiment toute l'humanité qui va être dans cette aura-là, dans cette, aura cette fusion-là, avec un rayonnement extraordinairement puissant, ce qui fait que euh, cette force du divin, cette union du ciel et de la terre, en termine un cycle d'évolution. Il faut bien comprendre ça, c'est qu'après on va changer l'humanité. Elle aura déjà considérablement changé quand on en, arrive à la, quand on en arrivera là. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas fini d'être étonné parce que l'humanité est capable de devenir et de faire, hein, très clairement. Hein. On a des pouvoirs qu'on ne soupçonne pas, littéralement littéralement, changer l'eau en vin. Euh, euh, dans quelques temps, on dira "Ah, ça fait cheap." <rire> quoique, quoique, on est en France quand même. Changer l'eau en vin. Euh, ouais. Ouais mais grosso modo vraiment, vraiment je dis ça en rigolant mais grosso modo c'est vraiment ce qui va se passer donc oui on est sur des, on est sur des moments de révolution, euh, en tout cas des sentiments de révolution mais pour résumer ça n'aboutira pas aux mêmes résultats qu'avant, euh, déjà il faut relativiser les, euh, les résultats du passé parce qu'ils ne, ils ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être, euh, vraiment hein, je pourrais en parler euh, plus longuement même si je ne suis pas un historien de la révolution de là mais, euh, mais la révolution ne ressemble pas à l'idée qu'on s'en fait de manière générale très clairement. je parle de la révolution de 1789 euh, pour beaucoup de gens, euh, la Révolution de 1789, c'est le peuple qui roule sur le roi le 14 juillet 1789, qui prend la Bastille et qui tue le roi. C'est pas ça, la Révolution. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, la Révolution. Donc, c'est compliqué. Ah Maintenant, c'est Facebook qui me harcèle. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, vous voyez Vous voyez il, faut, il faudra prendre votre temps durant, durant aussi toute cette année. Méfiez-vous d'événements qui ont l'air d'être... Euh, d'être salutaire. posez-vous toujours la question de savoir est-ce que ça va dans le sens des évolutions indiquées de cette révolution de l'animalité parce que c'est ça en fait qui compte le plus et faites attention à ce à quoi vous vous joignez parce qu'il faut que ce soit constructif et encore une fois il y a des, tellement de sentiments de rage actuellement qui donnent envie de se propulser immédiatement sur le moindre truc euh, qui, euh, qui nous oppresse parce que évidemment bah, là c'est un peu la méthode du harcèlement euh, où euh, l'extérieur harcèle, enfin on se sent harcelé euh, de toutes parts euh, par le monde extérieur notamment politique mais pas que, économique aussi, et qu'on se dise « c'est pas possible ». quoi euh, Et en même temps, et en même temps bah, il faut aussi qu'il y ait cette forme d'expression parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour que l'inconscient collectif lui prenne conscience des nécessités à changer. Et pourquoi Parce qu'il y a des gens qui ne changeront pas s'ils ne sont pas face à ça. Il va falloir qu'ils soient face à ça pour pouvoir évoluer. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette, sur cette vidéo, sur cette extrêmement longue vidéo de presque une heure. Euh, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt.